1: Und tief einatmen und lang ausatmen. Nochmal tief einatmen und schön lang ausatmen. Jetzt liegt ihr eine Hand aufs Herz und nochmal einatmen und lang ausatmen. Die Frau, die behauptet, dass eine simple Übung wie diese schon genügt, um sich schlagartig besser zu fühlen, behauptet auch, es gibt Engel. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast. Alle sind erleuchtet. Ich bin Christine Rübesam und heute in München, im tiefsten Schwabing, in einer Wohnung, wo es aussieht wie am Meer. Ich spreche mit der Frau, auf deren Namen ich wirklich neidisch bin. Birgit Felice
2: Carrasco. Das ist ein Künstlername, Birgit, oder? Nein, das ist tatsächlich mein echter Name. Allerdings, die letzten beiden sind angeheiratet. Angeheiratet, das heißt ja.
1: zwei heiraten, einer Feliz, einer Carrasco oder ein <lacht> äh, Felice Carrasco, ein glücklicher Carrasco, ja, weil er hat, bekommen hat.
2: Ja genau, so war das, aber wir sind schon lange geschieden, wir waren auch nur kurz verheiratet, aber den Namen habe ich behalten, schon allein wegen des Glücksgefühls, der, der mit dem Namen ausgedrückt wurde.
1: Das hat sich, das hat sich in jedem Fall gelohnt, ja. stell dir vor, äh, Müller-Meyer. Oder Neute, wie mein ursprünglicher Nolte. Name Nolte war. ist auch schön. Da ja, aber Felice, das ist, so ist ja. sehr schön. Ähm, Felice, hier äh, sitzen wir in einer Küche und ähm, jetzt möchte ich von dir wissen, ob Türkis deine Lieblingsfarbe ist als allererstes
2: und warum? Also, Türkis ist auch meine Lieblingsfarbe. Die erste Lieblingsfarbe ist Lila auf alle Fälle. Und Lila und Türkis, finde ich, sind sehr schön, kräftige Farben. Äh, Türkis assoziiert, glaube ich, jeder ein türkisfarbenes Meer mit. Und Lila ist für mich eine sehr spirituelle Farbe. Lila, Violett, Flieder. Und Farbe ist für mich im Leben wirklich wichtig, um auch äh, Freude, Lebensfreude auszudrücken und auch permanent zu sehen.
1: Also, wir sind im tiefsten Schwabing umgeben von einem äh, türkisen Meer und ähm, ja spirituellem Lila. Birgit, wie war denn dein Leben, äh, bevor die Farben eingezogen sind? Wie war dein Leben in der Werbebranche? Was hast du
2: da? Was war toll in der Werbung? Also Werbung ist natürlich auch äh, ein, ein ein buntes Leben gewesen. Ich fand das, äh, als ich in der Werbung im Marketing gearbeitet habe, schon auch sehr spannend, aber ich war damals sicherlich ein ganz anderer Mensch, der ganz andere Zielsetzungen hatte, nämlich Karriere zu machen, Geld zu verdienen. All diese oberflächlichen Sachen, die man natürlich auch gut heißen kann, aber an irgendeiner Stelle hat, fand ich das nicht mehr für mich sinnvoll und nicht mehr stimmig. Ich wollte einfach ähm, mehr... Tiefe in meinem Leben haben, obwohl mir das vielleicht damals gar nicht so bewusst war, weil das Leben hat mich dann wirklich auch zu einer Heilpraktikerin getragen, über die ich dann auch ähm, Yoga kennengelernt habe und das, das hat so, so, so viel, also meine erste Yogastunde bei ihr hat so viel in mir verändert, dass ich dann natürlich auch in der Folge nicht sofort, aber mein, mein bis, da, bis dahin gelebtes berufliches Leben auch hinterfragt habe. Ich konnte da einfach nicht mehr so hinterstehen und ähm, hatte viel Leistungsdruck, so wie es die Menschen halt letztendlich heute alle erleben. Also in der
1: Werbung hast du äh, die, die
2: Oberfläche verkauft,
1: ähm, alles hat eine Oberfläche, äh, wie Die, die Oberfläche genau. war zu glatt, also musstest du zur Tiefe hin. Wie alt warst du bei deiner ersten yoga -Stunde?
2: Das ist jetzt 20, über 20 Jahre her, also 21 Jahre, glaube ich. 98 ja. mhm. oder, oder sogar 97, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber eine lange Zeit, warst du, denn gut, warst du denn Jetzt bist du gut in deinem,
1: in deinem jetzigen Job, wahrscheinlich darf man es nicht Job nennen, aber ich nenne es jetzt einfach mal salopp ja. so. Also jetzt bist du gut ähm, in dem, was du machst. Warst du in deinem alten Leben auch
2: gut? Ja, <lacht> war ich auch. <lacht> Eigentlich ist immer, wenn ich alles mit Passion mache, also ich hätte das jetzt damals nicht so ausgedrückt mit Herzgefühl, aber immer in meinem Leben, wenn ich was gemacht habe, dann habe ich das auch gerne gemacht. Aber wenn ich es dann... Ähm nicht mehr für sinnvoll empfunden habe oder meinte zum Beispiel, dass ich das genauso gut kann wie mein Chef, habe ich dann natürlich auch die die Firmen gewechselt, mich weiter nach oben gearbeitet und ähm, habe eben irgendwann erkannt, dass es wichtig ist, dahinter zu stehen, was man macht, um eben Lebensfreude zu haben und ähm, also wirklich im, im tiefen Sinne glücklich zu sein. Und ähm, da fand ich Werbung als wirklich was tatsächlich, wie du sagst, als etwas Oberflächliches, ähm, etwas, was also Anzeigenwerbung zum Beispiel in Zeitschriften habe ich hauptsächlich gemacht, ähm, etwas, was dann einfach auch weggeworfen wird. Also in der Zeit hat natürlich generell auch in den letzten Jahrzehnten so ein Bewusstheitswandel stattgefunden und ich habe damit halt schon vor 20 Jahren angefangen und das klingt jetzt heute so, weil die Leute noch so mittendrin sind, äh, als ob das nichts Neues ist, aber vor 20 Jahren war das wirklich was Neues, anders zu denken und zu sagen, ich wende mich jetzt mal von einem geldigen Job ab und äh, lass mich als Yogalehrerin ausbilden, lass mich als Heilpraktikerin ausbilden und damit auch in einen ganz anderen wirtschaftlichen Status zu gehen. Erstmal. Also wir ähm, gehen jetzt mal kurz weg von der, von der Oberflächlichkeit der Werbung, weil das
1: würde uns, glaube ich, an einen sehr theoretischen Diskurs Absolut. führen. Wir könnten ja auch behaupten, dass äh, alles Oberfläche ist und so weiter. Das, das lassen wir jetzt mal ganz kurz. Aber was feststeht, du warst äh, damals in der Zeit, du gehörst zu den äh, Pionieren eigentlich der Szene, du warst damals also Aussteigerin. Was haben mhm. deine Freundinnen gesagt? Du wolltest dann mit denen überhaupt nicht mehr äh, Champagner trinken oder doch?
2: Ähm, nee, das hat sich wirklich auch tatsächlich so geäußert, dass manche gesagt haben, du bist ja euch verrückt, was riskierst du da, weil du hast eben einen guten Job und aber natürlich nicht einen sicheren Job. Tatsächlich hat sich der Freundeskreis total gewandelt. Das kann man abkürzen, weil man sucht dann. Mhm. Also ich meine, es gibt immer Zeiten im Leben, die man miteinander verbringt und dann lösen sich Sachen auf. Ich finde, das ist ein ganz natürlicher hm. Wandel. Und wenn man dann aber inhaltlich sich auch sozusagen neu aufstellt, wobei ich auch das nicht irgendwie nach einem Strategieplan gemacht habe, sondern das Leben hat mich geführt, dann kommen aber auch neue und andere Menschen ins Leben. Und das ist so toll, da wird man so... Also ich fühle mich heute viel innerlich viel reicher und erfüllter als, als damals. Wenn ich aus der jetzigen Position das früher beurteile, aus der äh, Position früher, aus meinem Lebensstand früher, habe ich das jetzt nicht als großes Unglück empfunden. Aber es hat sich alles so gefügt.
1: Warst du damals auch schon selbstbewusst? Also du wirkst jetzt selbstbewusst und äh, das könnte ja auch was sein, was man vielleicht in so einem Job lernt. Also ich, ich dass man keine Scheu hat, äh, das zu, für das zu stehen, was man macht. Und man, 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 nicht du, schlimmer als falsche Bescheidenheit. Das gibt es ja so wahnsinnig oft mm. in, 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 in unserer Branche sozusagen, mm. dass mm. die Leute sich auf den Boden legen und dann, und dann überhaupt nicht über die Runden kommen.
2: Ja, ja ich, ich verstehe, was du meinst, genau. Genau. <lacht> ähm. Ich glaube, dass das schon auch eine charakterliche Veranlagung ist, die ich äh, wahrscheinlich mitbekommen habe oder meine Seele mitgebracht habe. Ja, ich, ich wusste schon noch als Kind oder als Jugendliche sehr genau, was ich wollte, was mhm. unter anderem auch zu einigen Konflikten <lacht> mit der Mutter geführt hat. Aber ähm, ich glaube schon, dass man Selbstbewusstsein lernen kann, was ich auch wichtig finde, ähm, weil ich mit Patienten arbeite, wo ich auch sehe, dass sie das gar nicht haben. Also Selbstbewusstsein hat ja auch was mit Selbstliebe zu tun. Ähm, aber ähm, ich glaube, mir ist das so ein bisschen auch mitgegeben worden. Also ich hatte da nie wirklich Schwierigkeiten, mich für mich selber einzustehen und mich zu positionieren. Und deswegen habe ich auch schon viel gemacht und viel ausprobiert. Und ähm, es kommt auch immer wieder was Neues dazu. Also ich denke, ich werde nie ein Mensch sein, der irgendwie auf dem, was er jetzt erreicht hat, stehen bleibt. Weder mental noch geistig, noch eben, sagen wir mal, in diesem Weltengefüge.
1: Du sprichst viel von Gefühl, von Herzgefühl oder auch von Licht, von Energie. Das klingt immer so, als ist das was, was den Menschen heute fehlt. Warum?
2: Warum das den Menschen heute fehlt? Ich glaube, die meisten Menschen sind viel mehr mit, mit Tun und Machen beschäftigt als mit wirklichem Sein. Das, die, die Menschen gehen morgens zur Arbeit, äh, sind da meist unglücklich, lassen sich irgendwie mobben, sind mit Aufgaben beschäftigt, die ihnen vielleicht marginal Spaß machen, vielleicht auch zu 50 Prozent Spaß machen. Aber ähm, es sind ja nicht, ähm, also es sind natürlich freiwillig gewählte Aufgaben, weil man hat sich in einen Job hineinbegeben, aber irgendwie ja dann doch nicht. Weil ich glaube, wenn man Leute wirklich fragen würde, was sie glücklich macht, was sie, wenn sie jetzt nicht an Geld und an Miete und so Sachen denken müssten und dass sie ein Auto abbezahlen müssen, was sie wirklich machen würden, wäre was ganz anderes. Viele können diese Frage gar nicht beantworten, was ich auch erschreckend finde, aber wenn man sie dann auf Seminaren oder wie auch immer dahin führt, kommen da ja auch Sachen raus, die gar nichts mit dem zu tun haben, was sie so alltäglich machen. Und ähm, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Weg für die Menschheit heute oder für die, die eben ihr Bewusstsein erweitern wollen, zum Erwachen gehen wollen, dass wir uns mehr auf unser Gefühl konzentrieren und das, was die Seele vielleicht auch an diesem Leben erfahren will, das mag auch ein Job im Marketing oder irgendwas anderes sein, das gehört ja auch irgendwie dazu, ich lehne nicht diese Gesellschaft ab oder, aber es gibt ja einiges zu kritisieren, würde ich schon sagen, sondern ich glaube, man kann beides miteinander vereinbaren. Man kann auch in Anführungszeichen einen normalen Job machen und glücklich werden, wenn man dafür in seiner Lebensfreizeit was dagegen setzt und spürt, wer man wirklich ist und versucht herauszufinden, was einen glücklich macht, anstatt sich eben von 24 Stunden am Tag wirklich äh, 24 Stunden am Tag mit, mit äußeren Sachen zu beschäftigen.
1: Apropos äußere Sachen, also wenn wir auf Yoga schauen, äh, wenn wir jetzt mal nicht äh, wüssten, was Yoga eigentlich ist und wir würden nur drauf schauen, wie sie es präsentiert, dann bekämen wir natürlich ein Bild von Yoga von äh, super schlanken äh, Bikini-Models und man würde denken, äh, Yoga ist irgendwas äh, wo, im Bikini, ja. Und du machst eigentlich das Gegenteil oder willst das Gegenteil unterrichten. Wieso hat Yoga nichts mit Gewicht zu tun?
2: Also äh, Yoga im Bikini habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, das wäre äh, auch mal eine Option. Ähm, ich denke, dass es beim Yoga, oder ich bin überzeugt davon, dass es beim Yoga ja um eine Art Kommunikation mit dem eigenen Körper geht. Und das hat immer was auch mit dem Gefühl zum eigenen Körper zu tun. Und nochmal zum Thema Selbstliebe, also die Gesellschaft ist ja so geprägt, dass wir nach bestimmten Idealen geformt sein müssen, besonders Frauen. Bei Männern macht sich da kein Mensch Gedanken darüber, wie die aussehen. Und warum müssen wir das? Ich meine, wir leben im Jahr 2018 ja, und, und äh, müssen uns als Frauen immer noch irgendwie nach anderen richten. Ich finde das so absurd. ja. Und ich denke, Yoga ist ein guter Weg dahin, ähm, egal was man jetzt für eine Figur hat, ob man jetzt dünn ist oder dick, Ähm sich selber erstmal kennenzulernen und mit dem eigenen Körper zu, zu korrespondieren, auf eine gewisse Art und Weise. Und ihn dann äh, natürlich auch lieben zu lernen. Und wir definieren uns hier auf der Erde leider zu viel, aber es ist nun mal so, über den Körper. Und ähm, wenn dass in Einklang gerät, dass ich meinen Körper, auch wenn ich dick bin, weiß, ich kann ihn bewegen und dehnen. Und ich habe das so oft erlebt, dass mollige Frauen wirklich äh, im Becken zum Beispiel viel flexibler sind als so manche Dünne, die oh. sich das hart erarbeiten müssen durch Stränge. Ja. So dann bekommt man ja nochmal das Thema Lebensfreude, Körperfreude. Und Yoga hat dann wirklich die Bedeutung, die es eigentlich hat, nämlich zu sich selber zu finden. Eine meiner ersten Yogaschülerinnen war sehr mollig und
1: auch schon älter und schon fast überwältigend äh, zu sehen, wie diese erwachsene Frau in ihren 60ern oder so auf einmal so in, 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 ihrem Körper, in
2: ihren Körper einzieht. Ja? Mhm. Ja, das ist ein schönes Bild, genau in den Körper einziehen sich vorher, also ich meine, überlegt, doch man dann existiert vielleicht 50, 60 Jahre und kennt noch nicht mal den eigenen Körper. Also wie soll man dann zu seinem vollen geistigen Erwachen halt kommen? Das, das kann ja nur über den Körper funktionieren letztlich. Und das finde ich ja am System des Yogas so gut, dass wir, ich meine, wir verstehen ja heute in der Regel immer noch die Praxis der Asanas unter Yoga. Das ganze geistige, philosophische ist ja so ein, Add-on, ähm, aber die Leute fangen ja jetzt nicht Yoga an, weil sie ähm, erwachen wollen oder erleuchtet sein wollen. Erstmal nicht, aber der Weg über den Körper geht halt dahin, dass man sagt, das, ich bin halt so von Gott geschaffen. Also, es ist in der Regel halt so. Ne? Es gibt dünne Körpertypen, die dünn sind und Körpertypen, die dicker sind. Das Ganze muss natürlich in einem gesunden Maß sein. Es gibt ja auch. Leute, die Untergewicht haben. Aber dieses wirklich Einziehen und die Heimat im eigenen Körpergefäß finden, ist der erste Schritt in eine bewusstseinserweiternde, hat eine bewusstseinserweiternde Wirkung. Ganz, ganz, ganz einfach. Und jetzt
1: muss ich aber eine sprachliche Frage stellen, weil du immer vom Erwachen sprichst. Ähm, da, bei dem Wort Erwachen, da, da kriege ich sofort Gänsehaut. Also was, was unterscheidet dich von den
2: Zeugen Jehovas? Also ich sehe Erwachen als ein, also natürlich unterscheidet mich alles von den Zeugen Jehovas, gar keine Frage. Für mich ist Erwachen der Prozess zum Erleuchten, zu, zur Erleuchtung, zum Samadhi, wie es im Yoga ja definiert ist. Diesen Eintritt in das Allsein, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich früher einigen privilegierten oder nicht privilegierten, sagen wir mal einigen wenigen Gurus vorbehalten war, in diesen Zustand des samadis zu kommen. Ich weiß, dass heute die Schwingungen, die aus dem Kosmos, aus der Schöpfung, in der Zeitqualität zu uns kommen, ist im Grunde genommen jeden ermöglichen und Erwachen ein Prozess ist, der jeden Tag etwas verändert in uns. Also indem man Zusammenhänge versteht oder vielleicht tatsächlich auch den Körper anders sieht oder ähm, sein, seine Interaktionen anders sieht, seine äh, Prägungen erkennt, die uns vielleicht äh, fesseln. Und so ist für mich dieses tägliche Erwachen letztendlich der Prozess mit dem Endprodukt äh, Erleuchtung. Jetzt können wir natürlich sagen, irgendwie sind wir ja alle auf dem yoga Weg schon erleuchtet. Es gibt aber noch zu viele Menschen da draußen, die auch noch nicht mal was von Erleuchtung oder Erwachen gehört haben. Also da, denke ich, ist noch einiges zu tun. Und mir ist eben wichtig, dass wir das, was wir ähm, durch die Yoga-Philosophie kennen, diesen, diesen Weg, die acht Stufen nach Patanjali zum Beispiel, ähm, dass wir das mit, mit, pragmatisch mit unserem Lebensalltag verbinden können. Dass es eben nicht mehr diese ähm, die, dieses Image hat, ach, das sind ja nur wenige Privilegierte und es gibt ein paar Yoga-Gurus auf der Welt, gab es früher, gibt es jetzt auch und da müssen wir hinpilgern. Können wir ja auch, weil es gibt immer was zu lernen. Aber wir sind es selber, wir sind unser eigener Guru, wenn wir uns öffnen. Aber da müssen wir das eben, der Weg dorthin ist das Gefühl zu uns selber. Also eine Sache steht dem, glaube ich, im Weg.
1: Erstmal, du hast recht, Yoga war historisch immer ein äh, Elitenprodukt. Und heute ist es jetzt äh, der gehobenen Mittelklasse vorbehalten. Es ist teuer äh, und es müsste überhaupt nicht teuer sein. Es könnte eben tatsächlich jeder üben. Er müsste noch nicht mal bestimmte Asanas machen, er müsste gar nichts machen, er bräuchte noch nicht mal eine Yogamatte, man braucht gar nichts. Man, das Einzige, was man braucht, das hat man schon, das ist der Atem. Aber es steht vielleicht auch im Weg, dass man gern geführt werden möchte. Also dass man sich einfach nach so einer Autorität sehnt. Und jetzt ist meine Frage an dich, denn du leitest ja selbst Seminare, Workshops, Leute kommen zu dir, auch hier nach Hause. Bist du für die eine Autorität und gefällt dir das? Ist das manchmal gefährlich? Gehst du da zu weit oder, oder wollen die mehr von dir, als du
2: geben willst? Wie ist das für dich als Guru? Also das... Leute von mir mehr wollen, als das, was ich geben kann, habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Ich empfinde mich da auch nicht als Autorität, sondern ich bin genauso auf dem Weg wie alle Menschen, die zu mir kommen, auch meine Patienten, mit denen ich Seelencoaching und Channeling mache. Ich bin einfach nur, nur und das sage ich ganz bewusst, nur ein paar Schritte weiter wie die, weil ich vielleicht auch schon länger auf diesem Weg bin. Und wenn ich denke, wie man eben vor 20 Jahren noch erklären musste, was Yoga ist, dann vielleicht sogar noch vor zehn Jahren gar Yoga keine mit J. Yoga mit J zum Beispiel oder vor zehn Jahren auch Meditation noch so ein ähm, komisches Etikett hatte. Das hat ja heute alles eine, eine, eine Akzeptanz auch in, in verschiedenen ähm, ähm, gesellschaftlichen Schichten und äh, wird ja auch äh, immer mehr praktiziert, propagiert als normale Freizeitgestaltung angesehen, da, da, da hat sich so viel verändert, da so sind ja so viele ähm, kollektive Energiefelder, durch die die Yoga praktizieren und Meditation praktizieren, geschaffen worden, dass es langsam zu einer Selbstverständlichkeit wird, also wie gesagt, nicht in allen Schichten, aber ähm, ich glaube auch nicht, ähm, dass Yoga unbedingt teuer ist, weil wie du sagst, atmen und meditieren kann eigentlich jeder, aber man braucht jemanden, der eben so wie der Lehrer in der Schule besser Französisch spricht, als du, die du in der Klasse sitzt und deine Vokabeln und die Grammatik lernen musst, ist es, denke ich, schon ein wichtiger Aspekt, sich von anderen Menschen dahin einführen zu lassen, sich initiieren zu lassen. Und dann... Wenn man das eine Weile macht, kommt ja eine Dynamik und eine Neugierde zustande, die dann auch gar nicht mehr zu stoppen ist. Ich glaube, das haben wir alle, die als Yogalehrer arbeiten, erlebt, dass die Leute ja dann, wenn sie einmal angefangen haben und das für sich für, für gut befunden haben, dass sie dann ja auch nicht mehr aufhören. Das ist ja wunderbar. Ich meine, welches Konzept oder welche Sportart, auch wenn jetzt Yoga kein Sportart ist, kann das bieten? Die Leute fangen vielleicht mal an zu boxen oder Rollerplates zu fahren, aber sie hören dann auch irgendwann wieder auf. Aber mit Yoga, glaube ich, hört man nicht auf. Ich glaube auch, das gibt es sonst nur bei Doppelkopf oder so.
1: Also das ist, ein, <lacht> das ist, ein Einmal ist die gesellschaftliche Straße.
2: Spielsucht dann
1: vielleicht. Beschreibe doch deine Patienten für uns. Wer kommt zu
2: dir? Das ist sehr interessant, weil das Menschen sind so, da sehe ich oft wirklich mein Spiegelbild von vor Jahrzehnten, wie ich da war und da denke ich, es oh, hat sich vielleicht doch noch nicht so viel geändert, außer dass der Leistungsdruck, je nachdem, wo man arbeitet, noch viel, viel größer geworden ist und ich kann das manchmal, also ich jetzt persönlich als Birgit manchmal gar nicht nachvollziehen, wie Leute so viel Leistungsdruck aushalten können. Dass das ist noch nicht alles zusammengebrochen ist, das ist echt erstaunlich. Also die Menschen, die zu mir kommen, sind an einem Punkt, wo sie merken, und da ist meistens steht meistens eine Burnout-Thematik dahinter, dass sie merken, sie können mit den Konzepten, so wie es, sagen wir mal, auch aus der ärztlichen Sicht gibt oder auch therapeutisch-psychologische Beratung, die ja auch alle sehr kopflastig sind, ähm, nicht weiterkommen und dann fangen sie an eben ähm, entweder über Yoga oder über andere Wege zu suchen und sagen, ich muss irgendwie runterkommen, ich muss irgendwie mich wiederfinden. Wie sind da, da, die, Symptome, also
1: wie sind da die Symptome? Also sind die schon
2: körperlich? Absolut. Kein, also Kein Schlaf
1: oder beschreibt mal Genau, das. also
2: äh, Schlafstörungen, aber vor allen Dingen auch eine unglaubliche Nervosität unter Tags, die die Menschen dann auch selber merken. Also dass sie sich dauernd irgendwie ähm, kratzen, dass sie äh, sozusagen zehn Sätze auf einmal sprechen, dass sie irgendwie gar keine Gedanken mehr zu Ende denken können. Das nimmt dann so überhand, dass die Leute selber merken, es, äh, ich, ich funktioniere nicht mehr so. Und sie haben, und das ist, die, die große Antriebsfehler, weshalb man dann ähm, ganzheitliche Therapeuten aufsucht, ähm, sie merken, dass sie so nicht weitermachen können. Und sie haben eben Angst davor, zusammenzubrechen und nicht mehr leistungsfähig zu sein. Was dann dazu führt, wenn man ein paar Gespräche geführt hat, dass sie denken, ah, es, es, ich muss ja gar nicht permanent leistungsfähig sein. Also diese große Angst zu versagen. Aber
1: das erste Motiv ist, wie kann, ich, wie kann ich eigentlich meine Leistungsfähigkeit erhalten?
2: Das ist der erste Motiv, aber tatsächlich, wenn der Schritt dann hierher zu mir oder zu anderen, die so ähnlich arbeiten, gemacht ist, ähm, dann findet da sehr schnell ein Umdenken statt, als ob so ein innerer Schalter umgelegt wird. Und sagen, ja, ich nehme jetzt mal irgendwie ganz andere Sachen wichtig als das, was bisher für mich wichtig war. Und sind die Quellen für den Leistungsdruck äh, so die klassische Symbiose
1: von, äh, von, von einem Arbeitsleben äh, mit, mit einem Familienleben, also für die berufstätige Mutter? Oder, oder ist, das mehr, ist, das, ist das
2: eher der Job? Oder ist das eher äh, die, die, der soziale Ehrgeiz? Kannst du da irgendwelche... Ich ich denke, es ist, also ich habe jetzt, Sorry. sagen wir mal, weniger Familienmütter, aber natürlich auch Patientinnen, die, die Kinder haben oder auch Männer. Aber in der, in der Regel sind es eher so die jobbetonten Karriereleute. Also deswegen so, da sehe ich immer das Spiegelbild zu mir. Mhm. Und ähm, die, ähm, ich denke aber, dass viele Leute sich eben halt auch im Privatleben sehr, sehr großen Druck machen, weil sie sich auch oft... Dadurch, dass sie auch einen guten Job haben, den sie dann ja auch behalten wollen, weshalb sie im Leistungsdruck sind, weil sie gut performen wollen, da steht ja dann auch ein gewisses Gehalt dahinter, damit kann man sich viel leisten, damit bringt man sich oft dann mal in Probleme, weil Eigentumswohnungen, also Münchner Mietpreise brauchen wir ja nicht diskutieren, aber sie haben sich über eine finanzielle Verpflichtungen ergeben, die ihnen wirklich Angst machen, wenn sie jetzt körperlich versagen und ähm, körperlich wie mental versagen und ihren Job nicht mehr ausüben können. Sind die Freunde auch
1: alle äh, Teil des Problems, die, weil die Angst vor einer Leistungsminderung oder nicht mehr, äh, nicht mehr das alles zu schaffen, dann einhergeht mit einem Statusverlust?
2: Ja, ich denke, Statusverlust spielt schon auch eine Rolle. Aber ich glaube, dass äh, Menschen, die einigermaßen äh, bei Sinn sind oder wieder diesen Schritt machen oder einen Schritt machen, und sagen ich muss was anders machen, dass da auch schon dieses ähm, die Wichtigkeit des Status langsam anfängt zu bröckeln, weil das ist ja der absolute Unsinn, der unsere Gesellschaft irgendwie komischerweise noch zusammenhält, dass man äh, eben nicht, ähm, sagen wir mal arbeitslos sein darf, äh, um nicht komisch angeguckt zu werden. Aber ganz ehrlich, ich brauche keine Freunde, die mich, wenn es heiter, in alle Sonnenscheine ist, mich unterstützen und wenn es einem nicht so gut geht, aus gesundheitlichen, mentalen oder aus finanziellen Gründen, sich dann von mir abwenden. Ich glaube, auf die Freunde können wir alle verzichten.
1: Mhm. Aber trotzdem noch mal ganz kurz, so diese großen gesellschaftlichen Tabus. Also, wir können hier mal kurz aufzählen. Also zu viel Zeit haben ist verdächtig, oder? Absolut. Ja. Äh, was noch? Äh, kein großes Auto fahren oder
2: gar kein Auto fahren.
1: Das kommt drauf an. Das könnte ja. mit einem äh, 3000 Euro Fahrrad wieder aufgewogen werden, vielleicht. Ja. Dann, äh, was weiß ich, Ferienstatus, äh, äh, drei Kinderstatus. Eine schöne Frau, ein erfolgreicher Mann, eine erfolgreiche Frau, ein schöner Mann, gehört auch alles dazu. Also ein, ein, ein präsentabler Partner, oder? könnt doch auch dazu. Und so weiter und so weiter. Also der, Die
2: ganze deprimierende Liste. Das, ich ich denke, das, ja, dass das so in der Öffentlichkeit dazugehört. Aber ähm, ich möchte noch mal betonen, dass man sich sehr schnell darüber bewusst werden kann, wenn man das schafft, zu sich selber hineinzuspüren. Da mag jetzt Yoga ein Weg sein, es können auch andere Methoden sein. So, Wenn man da spürt, was eigentlich wichtig ist, dann gründet man ja für sich so sein eigenes Kollektiv sozusagen, also sein eigenes Energiefeld und holt dann auch Leute mit rein und sagt, okay, also du tickst so ähnlich wie ich, du schwingst so ähnlich wie ich. Das ist jetzt nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, aber es ist ein Prozess, der stattfindet. Und dann spielt ja dieses Kollektiv da draußen, was du gerade beschrieben hast, also was sicherlich überwiegend so ist, eine äh, geringfügige Rolle. Also das fällt eigentlich
1: doch dann wie ein Kartenhaus zusammen. Also wer sowieso. auch immer jemals äh, an, an, an diese, Dinge, diese Dinge tatsächlich für wichtig und nicht nur für eine Spielerei oder so gehalten
2: hat, der müsste eigentlich ganz schnell erkennen, dass ja. das natürlich alles nicht wichtig ist. Ja, genau, das ist es und das ist nicht wichtig, aber ich möchte auch aus meiner persönlichen Entwicklung noch dazu sagen, dass ich in einer Phase war, jahrelang in der Phase war, wo ich diese Welt da draußen total abgelehnt habe, auch mit allem gesellschaftlichen wie politischen globalen Desaster, was wir dort erleben. Ich habe aber dann erkannt, dass, es, dass das mich sehr viel Energie gekostet hat, weil ich in einen Widerstand zu diesem äußeren Kollektiv gegangen bin, weil ich wollte ja in meinem schönen, selbstgebastelten, eigenen Kollektivrahmen mit Leuten, die so ähnlich denken, halt leben und alles in andere in Türkis und Lila, wunderbar, vielleicht noch ein bisschen. Rosa dazu, ja. Silber oder so. Ja, Und ähm, das hat aber, das macht natürlich keinen Sinn, weil man, wenn man sehr viel Widerstand gegen so, wie die Welt jetzt noch ist, aufbringt, ähm, verbessern wir ja die Welt nicht. Oder wir können dann auch wieder in ein, eine innere Zerrissenheit kommen, weil ich muss ja mit diesem äußeren Kollektiv weiter auch ähm, korrespondieren. Ne? Ich muss ja auch meine Miete über erwirtschaften Und auch ähm, überweisen, also äh, mit einer Bank arbeiten und so weiter. Ich glaube, dass es äh, gut ist, erstmal für sich herauszufinden oder mit anderen herauszufinden, was will ich wirklich und dann zu sagen, okay, ich gehe aber diese Konzessionen, diese Kompromisse mit der Gesellschaft ein. Versuch, dafür habe ich
1: ja auch einen Platz in der Gesellschaft. Genau,
2: dafür sind. Da, da, dafür sind wir ja in einer offenen Gesellschaft. Also ich mhm. denke, in anderen Ländern, äh, diktatorischen, autokratischen Systemen, da ist das ja alles viel schwieriger. Also wir leben hier an einem privilegierten Ort, mhm. gar keine Frage. Insofern sollten wir diesen gesellschaftlichen Kontext ja auch zu schätzen wissen. Und es ist auch nicht jeder zum Guru geboren und kann mhm. nicht irgendwie jetzt äh, junger machen. Also wie gesagt, äh, es gibt ja auch schöne Jobs. Wichtig ist, dass man sich daran glücklich fühlt und dass man das nicht nur macht, weil es ums Geld geht, ja, sondern dass man, ich denke, man kann auch Jobs äh, haben, die einem Spaß machen. Ja. Und ähm, das, finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt, sich von dem, was da draußen ist, nicht, nicht immer wieder in die Angst und in den Widerstand bringen zu lassen. Und ähm, das, was uns zum Beispiel über die Medien gezeigt wird, äh, gesagt wird, ähm, das, das dient ja alles diesem Schüren der Angst und damit in einem Machtverhältnis bleiben, indem wir über dich, über das Individuum bestimmen, weil alles eben nach bestimmten Strukturen, die von Geld ähm, beherrscht werden, ähm, funktionieren muss. So. Und
1: in dem Moment, wo wir super, jetzt hörst du dich fast an ein bisschen, ganz kleines bisschen wie Sarah Wagenknecht. Aber ich finde dass <lacht> Okay. Ich, finde, ich finde das äh, natürlich Macht die auch wichtig. Yoga?
2: Weiß man das?
1: Das, das? das weiß ich nicht, aber ich, ich finde, dass die immer ganz beachtlich argumentiert wie eigentlich eine sehr fast intelligente alle von, Frau. Also wie, wie alle von den Linken.
2: Und ich würde jedem empfehlen, sich mal ähm, zu Hause hinzusetzen, in einer ruhigen Minute Kerze anzuzünden, Meditation sozusagen zu machen, aber sich zu notieren, vor was er oder sie alles Angst hat. Da kommen eine sehr große Liste zustande, Angst seine Kinder zu verlieren, eben Angst den Job zu verlieren, aber auch so kleinere Ängste, die man so mit sich herumträgt und gar nicht Vielleicht wahrnimmt. Und ähm, wenn man das niederschreibt, ist das auch erstmal beängstigend, aber es findet natürlich auch eine Läuterung, eine Verlichtung statt, wie ich sage, weil alles, was wir ans Licht holen, durch Schreiben, durch Meditation, durch Sprechen, ähm, ist ja dann schon mal längst nicht mehr bedrohlich, als wenn es so im Dunkeln ist. Und man stellt sich vor, dass äh,
1: dann die Liste na, bei genauerer Überlegung äh, dann schon mal sehr viel kleiner
2: wird. Ähm, ja, auch das, das sowieso, sie wird kleiner, aber man kann dann letztendlich diese ganzen Ängste unter einer Angst zusammenfassen, das ist die Angst vom Tod. Mm. So.
1: Akkivation.
2: Ja, genau. Und ähm, wenn wir dann feststellen, dass wir eigentlich nur Angst vom Tod haben, ist das ja eine sehr konkrete Angst, an der man ja auch arbeiten kann. Und dann ist natürlich der Weg, der Schritt in eine ähm, geistige, ähm, höherdimensionale Welt, also eine Offenheit dorthin ähm, schon mal gemacht. Weil wenn man das über Meditation erfährt, das ähm, zum Beispiel über Yoga und Meditation eben erfährt, dass tatsächlich vielleicht jemand mit uns spricht, natürlich braucht man da auch jemand, der einem hilft, also der einen ins Channeling einführt oder wenn wir eben merken, dass wir über das Gefühl in unserem Herzen merken, ach da ist ja doch noch eine Stimme in mir, nennen wir es jetzt mal die Seele oder das höhere Selbst, die ist aber nicht unbedingt nur hier auf dieser irdischen Welt, dann verlieren wir immer mehr die Angst vom Tod, weil wir dann erfahren, dass es damit mit dem körperlichen Tod eben nicht zu Ende ist. Aber
1: was machst du mit Patienten, die äh, dafür nicht zugänglich sind oder die, denen, denen das zu spirituell ist? Also die auch diese Ängste haben, die gehen mit allem mit, aber die, äh, ich kann es mir schlecht vorstellen, für mich ist es relativ nachvollziehbar, dass es noch irgendwas anderes geben muss. Und ich kann es natürlich auch nicht definieren und, und, und reiß mich nicht drum. <lacht> Aber was machst du mit Patienten, die, du sprichst ja selber von Patienten, die solche Angststörungen haben, ähm, was sagst du denen, was können die
2: tun? Auch da ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es natürlich viele Abstufungen gibt, in diese andere Welt hineinzuführen. Und tatsächlich, ich würde jetzt nicht mit jemandem Channeling machen, und mit Wesenheiten äh, sprechen oder Informationen über die, von den Wesenheiten an diese Person weiterleiten, die dafür noch nicht offen ist. Aber ähm, jeder hat ein Gespür für sich selber und jeder führt auch diese, diesen inneren Dialog permanent eigentlich sogar, indem der Verstand immer sagt, jetzt mach mal das oder mach dies nicht. Und es gibt immer eine weitere Stimme in dir, die sagt, ja, ich habe aber, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, du müsstest heute Fenster putzen und die innere Stimme sagt, oh aber eigentlich ist jetzt mal so ein Tag Schlafen angesagt. Ja. So, da findet ja schon innerer Dialog statt. Da kann man sich ja mal fragen, wer diese beiden Stimmen sind und wo die andere herkommt und wer das ähm, sein könnte, ja. Und jeder hat auch ein Gespür dafür, eine Intuition, ja, etwas äh, nicht äh, zu tun. Sagen wir mal, man stellt ein Glas oder eine Teetasse zu sehr am Tischrand ab, und eine innere Stimme sagt: Du, die könnte runterfallen. Das ist ein entweder der Verstand oder die andere Stimme. Man kann ja seiner Intuition folgen. Das berühmte Bauchgefühl. Ich nenne das Herzgefühl. Und so kann man sich schrittweise denen annähern. Also ich würde nicht mit Patienten arbeiten, die diese Schritte noch nicht getan haben. Und ich glaube auch, dass das ähm, manche Leute zum Beispiel auch im Yoga, in der Yoga-Praxis abschrecken würde, wenn man ähm, meditiert und sagt, ja, okay, jetzt bitten wir mal die Engel dazu oder so. Ich will das, also die sind da, das weiß ich. Ich fühle die, ich erlebe die mit mir und mit anderen. Menschen, aber da ist noch nicht jeder Mensch darauf vorbereitet. Aber die oh, Schritte kann man ja sind tun. sie jetzt
1: auch da? Ja. Habe ich sie jetzt ja. hoffentlich nicht
2: vertrieben. Nein. macht Engel sind sehr humorvoll. Hohe Wesenheiten aus höherer Perspektiven sind sehr humorvoll und sie wissen um das, was wir Menschen hier unten irgendwie alles veranstalten, welche Ängste wir haben. Das war jetzt übrigens gerade eine Angst von dir, jemanden vertrieben zu haben. Die okay, lassen sie sich nicht vertreiben. Die sind da. Das ist ja ihre Aufgabe und sie mögen das bei uns sein.
1: Okay, dann, dann sag uns doch mal, wie wir ähm, alle ohne die Hilfe von äh, wunderbarer Türkiser, lila, farbener Umgebung und Schwabinger Himmel, wie können wir denn äh, äh, unsere Praxis äh, so gestalten, dass wir zum Beispiel in einer akuten Panikattacke oder so einem, was es auch sehr oft gibt, äh, Einsamkeitsanfall wieder Zuversicht
2: schöpfen. Mhm. Ähm, da gibt es so ganz einfach schöne Übungen und ich leite die jetzt mal an, dann könnt ihr auch gleich alle mitmachen. Schließt einfach eure Augen und so wie der Podcast auch immer beginnt und auch eigentlich jede Yogastunde beginnt, atmen wir erstmal tief ein und aus. Ein paar Mal und allein über die Atmung tief einatmen. Und tief und lange ausatmen, kommt man ja schon sehr schnell in das Körpergefühl. Man spürt sich als lebendiger Mensch, als lebendiger Körper. Und wenn du das spürst, bist du ja schon mal ein Stück bei dir angekommen. Egal in welcher Situation du bist, also selbst wenn du im Auto sitzt oder im Büro, dich gerade über irgendwas aufregst. Einmal tiefer an den Ausatmen bringt dich direkt in den Körper. Und wenn du dann beim Einatmen noch für dich denkst, das Wort ich und natürlich auch denkst ich als Person und beim Ausatmen an das Wort bin denkst, dann hast du noch eine Verstärkung dieses Atemrhythmus. Also beim Einatmen ich... Beim Ausatmen bin. Und schon sinkt dein ganzes Sein zur Erde. Du wirst mehr von der Erde getragen. Nochmal ich bin. Da genügen zwei, drei Atemzüge, dieses kleine Mantra ich bin zu verbinden und schon sind eigentlich alle Probleme nichtig. Du kannst das Ganze auch noch verstärken, wenn du jetzt nicht gerade im Auto sitzt, sondern die Hände frei hast, indem du eine Hand auf deinen Herzraum legst und spürst, wie sich die Energie des Handchakras mit dem Herzchakra verbindet. Das ist fast so ein bisschen, wenn man die Hand auf die Brust legt, wie auf die Mitte der Brust legt, wie zwei Teile eines Magnets, die zusammengeführt werden. Und schon ist man auch ohne, dass man jetzt bewusst atmet oder nach einem Mantra dazu sagt, auch bei sich selber. Und diese drei Anteile in den Atem zu gehen, ich bin dazu zu sagen und auch noch im Herz anzukommen, indem du selber dich auf deinen Herzenergiepunkt fasst, ihn berührst eine wunderbare Heilung und zu sich kommen in jeder Lebenslage. Das kannst du kurz oder lange machen, so wie es deine Zeit erlaubt. Und so kommst du zu deinem individuellen Gespür und du wirst, wenn du das regelmäßig praktizierst, merken, dass da ganz viel Lebensfreude und Glück entsteht, wenn du geistig und energetisch und über den Atem Kontakt zu dir selber aufnimmst, zu deinem ganzen Sein aufs, aus Körper, Geist und Seele. Und dann irgendwann wieder die Augen öffnen.
1: Ich mache die Augen gleich wieder zu, ihr anderen hoffentlich auch bald. Vielen Dank, Birgit Feliz Carrasco. Das war ganz wunderbar. Das war ganz wunderbar. Ich lege mich vielleicht nebenan aufs Sofa.
2: Auf das lila Sofa. Tschüss. Danke.
1: Ich hoffe, den Engeln hat diese Folge gefallen und dir auch. Wenn ja, freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, vielleicht eine positive Bewertung und mir sagst, was du über dieses Thema denkst. Wenn ihr auch an diesem Punkt seid, jetzt im Ernst, wo ihr nicht mehr könnt, wenn ihr unter dieser Angst leidet zu versagen, Übt bei uns bei yogaeasy.de vielleicht Anfänger-Yoga mit einer Trökes und Meditation. Ihr könnt Yoga-Easy, das Online-Yoga-Studio, sieben Tage gratis und unverbindlich testen. Einfach folgende Internetseite aufrufen und den Gutschein einlösen wwwyogaeasyde easyde erleuchtet Die Probezeit endet dann nach sieben Tagen automatisch. Ihr müsst nicht kündigen. Alles Gute und bye-bye.